0: Moin Moin und willkommen zu einem neuen Comic Review hier im NerdHerd Podcast und ganz besonderer Podcast, denn es ist Ausgabe 50, also meine 50. Rezension. Und was kann man sich dafür besser suchen als die Mutter aller Crossover Events im Marvel Universum, nämlich Marvel Super Heroes Secret Wars aus den 80ern, also das, was... Der Vorreiter von all dem, was irgendwann mal Civil War und Planet Hulk und Fear Itself oder der aktuelle, also relativ aktuelle Secret Wars oder auch der ganz aktuelle Civil War eben ist. Ähm, ja, ich habe es in zweifacher Ausführung hier vor mir liegen. Zum einen Marvel exklusiv 9 und zum anderen das Paperback, was äh, im Ende, Ende 2015 bei Panini erschienen ist. Ich lese euch erstmal das Backcover von Marvel exklusiv Nummer 9 vor, was damals übrigens 39 DM95 gekostet hat. Ja, DMK, äh, Kinder. da ja? Kennt ihr noch? Ja, gut. Ähm, also, der Kampf des Jahrhunderts auf einem eigens dafür geschaffenen Planeten kämpfen die größten Superhelden der Erde gegen, ihren, gegen, oder? gegen ihre mächtigsten Feinde. In Ihren Händen liegt das Schicksal des gesamten Marvel-Universums. Marvel Deutschland präsentiert in deutscher Erstveröffentlichung die klassische Serie Secret Wars. Endlich wird diese schmerzliche Lücke geschlossen. Endlich die zahllosen Fragen beantwortet. Als erstes Mega-Crossover ist Secret Wars in die Annalen der Comic-Geschichte eingegangen. Das steht also auf dem Backcover von Marvel exklusiv nummer 9 wie gesagt das noch bei marvel deutschland erschienen ja und jetzt das backcover von dem tatsächlich von mir unberührten ich habe nämlich die ursprungsauflage gelesen das habe ich tatsächlich äh, hier so schick gelassen wie es ist ähm, paperback von panini comics deutschland 24.99 und dort steht auf dem backcover das große marvel superhelden spektakel der kosmische beyonder ist fasziniert von den irdischen Superhelden. Deshalb teleportiert er sie und einige ihrer erbittertsten Gegner nach Battleworld, einem weit entfernten Planeten, auf dem es von Alientechnik nur so wimmelt. Hier sollen, die, hier sollen die Helden und Schurken Krieg gegeneinander führen. Die einen wollen als Sieger von Bionda all ihre Wünsche erfüllt bekommen, andere einfach nur nach Hause. So entbrennt in einer fremden Galaxie eine gewaltige Schlacht, an der unter anderem die Rächer, Spider-Man, die Fantastischen Vier, die X-Men, Dr. Doom, Kang, der Eroberer, Ultron und Galactus teilnehmen. Und wie jeder Krieg fordert auch dieser gewaltige Opfer und bringt große Veränderungen. Dieses, dieser Sammelband enthält den kompletten Klassiker Marvel Superheroes Secret Wars, die Mutter aller Crossover-Events, unvergesslich in Szene gesetzt von Jim Shooter, Mike Zack und Bob Layton. Wie gesagt, 24,99 bei Panini Comics Deutschland im Panini Shop auf panini-shop.de oder panini-com- panini-comics.de zu bekommen. Ja, wie gesagt, Review Nummer 50, das ist ein reiner Zufall. Aber ich finde es einen sehr schönen Zufall, denn äh, ja, für meine, meine 50. Rezension. In dem Fall natürlich im Nerdhirt insgesamt habe ich ja mehr, aber im Nerdhirt habe ich jetzt 50. Und dafür kann man sich dann auch schon mal die Mutter der äh, Crossover-Events raussuchen. Das hat, ich dachte, das wäre meine Formulierung gewesen, aber lustigerweise nutzt Panini das hier unten auch. Die Mutter aller Crossover-Events. Ja, Ich hatte das nämlich vorher gar nicht gelesen, was auf dem Backcover steht, weil ich ja wie gesagt den Exklusivband gelesen habe. Tatsächlich haben wir dieselben Formulierungen gewählt. Ähm, aber wie heißt das so schön? Great Minds Think Alike. Ähm, ja. Die Mutter aller Crossover. Es ist einfach äh, großartig. Ich habe den Event vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal gelesen. Wirklich, ähm, damals als, also nicht ganz wahrscheinlich als Marvel-Exklusiv 9 rauskam. Puh, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall schon ein ganzes Weilchen her. Ja, äh, jetzt muss ich grad noch nochmal schauen. Ich glaube 1984 ist das Ding erschienen. Ist das richtig? Jetzt muss ich da, Dafür muss ich jetzt grad cheaten, ich bin ja richtig gut vorbereitet wieder. Ähm, aber ich glaube 1984 stimmt. Das ist so ein Gefühl gerade. Manchmal soll man diesen. Ja genau, 1984. Vom Mai 1984 bis Januar 1985, nein, bis April 1985, lief dieser Event in einer zwölfteiligen Maxi-Serie als Secret Wars 1. Es gab dann noch ein Secret Wars 2 und 3, aber ähm, ganz ehrlich, läuft auch unter Ferner liefen, Zeichnungen sind schlecht, Story war so lala das hier ist, wenn ihr Secret Wars lest, dann wählt das und nehmt nicht Secret Wars 2 und 3, das ist zwar für die Komplettierung der Geschichte, vor allem auch wenn es dann um Molecule Man und die Fantastischen 4 geht, sind durchaus Secret Wars 2 und 3 irgendwie von relevant, je mehr ihr dann den Secret Wars mögt, lest das, ansonsten reicht eigentlich dieser zwölfteilige dieser Sammelband und ihr seid gut abgedeckt, ähm, Warum review ich jetzt überhaupt den ursprünglichen Secret Wars Event noch? Weil zum einen natürlich äh, mit der Aktualität des gerade in meinen Rezensionen befindlichen äh, 2015er Secret Wars passt es einfach, ja, dass man was Klassisches macht. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde immer mal wieder, nicht wirklich regelmäßig, aber immer mal wieder eine klassische Rezension machen von einem... Klassiker. Entweder man macht es bei den Marvel-Klassikern, das habe ich ja zum Teil hier auch schon reviewed, dass man diese äh, Sammelbände, die Panini veröffentlicht, zu den jeweiligen Helden, wo es aktuell Avengers, X-Men und Fantastische vier gibt. Ähm, von den Avengers gibt es, glaube ich, zwei. Ja, genau. Müsste so stimmen. Und, ähm, dass man unter dem Aspekt das macht oder eben klassische Events wie zum Beispiel, das habe ich ja schon ganz lange vor, äh, Craven's Letzte Jagd von Spider-Man oder eben Planet Hulk oder tatsächlich auch Fear Itself, was ich eben gerade schon aufgezählt habe. Dass man Events, die eben nicht zwangsläufig aktuell sind, sondern dann schon ein bisschen aus der, ja, bleiben wir mal bei unserem Wrestling-Format, aus der Time Machine kommen dass ich die hier Stück für Stück auch mit einbeziehen werde. Zum einen auch, weil sie natürlich zwischendurch von Panini Deutschland dann neu aufgelegt werden. Das ist ja dann der Anlass. ja. Und zum anderen, weil einfach bestimmte Events ähm, Aufmerksamkeit verdienen. ja. Und genau unter diesem Aspekt review ich den originalen Secret Wars, ähm, aber in so kurz wie möglich. Auch wenn ich jetzt schon wieder eine ganze Weile geschnabbelt habe. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr mit dem... Mit den Handlungen vom ursprünglichen Secret Wars vertraut seid. Also es ist so, dass der Beyonder diverse Helden und Schurken aus ihrer jeweiligen Welt entreißt und auf diesem äh, neuen Planeten, auf diesem extra geschaffenen Planeten Battle World, ähm, stationiert, positioniert, äh, hin verfrachtet, teleportiert, wie auch immer. Ähm, und wir haben halt zum ersten Mal nicht nur so ein Team-Up, was damals schon gab, also dass dann. Beispielsweise mal Human Torch mit Spidey interagiert oder Hulk mit Ben Grimm oder die Fanta 4 äh, mit mit den X-Men oder irgendwie sowas, ja. Aber dass so viele Helden in einem und demselben Comic äh, passieren, wenn sie nicht denselben äh, Teamnamen haben, also Avengers X-Men, Thunderbolts, kommen ja dann auch gerade zu der Zeit das erste Mal durch und dann später nochmal. das war eben was ganz Neues und deswegen ist das auch heute noch halt so großartig, weil man, wenn man die heutigen Geschichten liest, die heutigen Crossover, Maxi-Events, wie auch immer man das denn nennen möchte, halt sich wirklich an Stilmittel von diesem Marvel Superheroes Secret Wars Crossover bedienen. Und deswegen ist das wichtig. Ähm, ich habe jetzt gerade mal die ersten Seiten hier aufgeschlagen. Wir haben halt hier zum Beispiel äh, die X-Men. Ähm, wer sind dabei? Colossus, Nightcrawler, Magneto. Professor X, Rogue, Wolverine, Cyclops. Dann haben wir Hulk, also natürlich jetzt inzwischen nicht mehr X-Men. Da hier Storm ist noch hier noch bei. Ähm, Fantastischen Vier in Ursprungsbesetzung. She-Hulk, die dann im Folge dem The Secret Wars ein eine Fantastische Vier Mitglied wird. Iron Man, also dann schon Avengers. Äh, nee, obwohl Iron Man war, glaube ich, gar kein Avenger zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, Captain America, Thor... Ganz viele weitere. Spidey ist hier bei, Spider-Woman ist mit bei. Naja, ganz viele. Das sind also ein paar der Helden, die hier von Relevanz sind. Da haben wir auch eine ganze Menge Gegner. Ich muss mal gucken, wie viele hier. Ja, das ist hier das ist direkt die nächste Seite. Wunderbar. Da haben wir ähm, Galactus, dann haben wir Ultron, wir haben Molecule Man, wir haben Absorbing Man, äh, Dr. Doom, äh, dann die nahezu komplette Wrecking Crew ähm, und Enchantress und bestimmt noch ein paar weitere. Äh, Lizard ist hier noch mit bei. Ja, also auch wieder hier eine ganze Menge. Und das ist eben komplett neu gewesen. Ja, also die, die Idee vom Beyonder war, ich hole mir äh, Helden und ich hole mir Schurken und ich lasse die auf Battleworld gegeneinander kämpfen. Und und mit dem Ziel, dass äh, ja, ich meinen Spaß hab, nämlich ich als Beyonder, dass die sich halt zerstören, die doofen Menschenwesen. Und ähm, gleichzeitig verspricht er aber den Schurken, äh, wenn ihr gewinnt, erfülle ich euch jeden Wunsch, den ihr habt. Und den Helden mehr oder weniger, ich bringe euch wieder nach Hause. Und was ich an diesem Event so großartig finde, dass man irgendwie zwischendurch schon eine Art Ende hat. Äh, So in, weiß ich nicht, Heft 9 oder Heft 10, wenn das ungefähr so stimmt. Hier ist ja zum Teil dann nicht mehr gelistet, was was ist. Aber so vom Gefühl endet das eigentlich vorher mit dem großen Knall. In dem Fall tatsächlich ein großer Knall. Und, und dann geht es aber noch weiter mit einem Art, mit, mit einer Art Epilog. Also, dass wir dann äh, die, die Folgen vom Secret Wars haben. Nämlich, was passiert danach noch? Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch wirklich den ganzen Event spoilern soll oder ob ich das einfach so ein bisschen um, um blum, 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 blumerisch umschreibe. Ähm, ich meine, das Ding ist halt ewig her, ne? Muss man halt auch ganz klar sagen. Äh, aber es gibt ja wahrscheinlich noch genug, die es nicht kennen. Ich mach mal. Ich mache einfach mal das Wichtige, was für mich so im Kopf ist, was der Secret Wars ausgelöst hat, und das muss es dann eben auch sein. Ähm, ich muss dann natürlich jetzt, glaube ich, nicht erzählen, dass es ganz viele Kämpfe gibt, dass es äh, zum Teil auch äh, wie ein Magneto zum Beispiel, der immer zwischen diesen beiden Seiten gut und böse hin und her springt, weil er eben auch nicht so ganz die wirklich bösen Absichten zu diesem Zeitpunkt hat, als äh, diese, dieser Event eben stattfand, war er irgendwie, ja, er war für seine Sache, aber er war nicht wirklich böse, ja. Und deswegen sortiert ihn zum Beispiel der Beyonder auch nicht bei den, bei den Heels, bei den Villains ein, sondern Magneto wird in die Gruppe der Superhelden, der, der Heroes gepackt, ja. Und äh, wechselt aber zwischendurch immer mal wieder die Seiten. Warum, wieso, weshalb, werde ich euch nicht erzählen. Müsst ihr selber lesen. Ähm, wir haben die oder zwei der, Für mich die zwei wichtigen Geschichten, eigentlich sind es sogar drei, aber die zwei wichtigsten Geschichten sind für mich alles, was um äh, Ben Grimm passiert und das Wichtigste des ganzen Secret Wars ist Venom. Jetzt sagen alle, Venom ist gar nicht dabei. Richtig, Venom ist gar nicht dabei. Aber ähm, das Outfit, was Spider-Man, also Peter Parker, sich auf Battleworld abholt, Nämlich weil sein sein, äh, rot-blaues Kostüm im Kampf mit den den Gegnern zerstört wird, also sich zersetzt, ähm, braucht er ein neues Kostüm. Und Battleworld gibt ihm ein neues Kostüm, und zwar ein schwarzes. Ein schwarzes Kostüm, was sich nach seinen Gedanken anzieht, auszieht, wie auch immer. Er kann kurze Hosen, er kann kurze Ärmel tragen. Er braucht die die Maske nicht mehr hochklappen, wenn er was essen möchte. Er muss nur denken, dass die Maske hochgeklappt sein soll. Und sie ist hochgeklappt. So, schwarzes Kostüm. Alle sagen jetzt, ah, Venom, genau. Äh, Denn Spidey geht in dem schwarzen Kostüm wieder auf die Erde 616 zurück. Und äh, irgendwann trennt sich das schwarze Kostüm von ihm und zurück bleibt Venom. Das heißt, ohne den Secret Wars Event Hätten wir den Charakter Venom nicht im Marvel-Universum? Und das ist für mich nach wie vor so viele Jahre später. Auch wenn natürlich alle sagen, hier Secret Wars ist die Mutter aller Crossover, was ja völlig korrekt ist und absolut stimmt und deswegen auch äh, seinen Platz in der Geschichte der, der Comics äh, automatisch hat. Aber für mich eben als Venom-Fan ist der Secret Wars das wichtige Element, nämlich die Kreation dessen, was später sich als Symbiont Venom herausstellen wird. Und ähm, das Zweite, was ich als wichtig empfinde, ist das, äh, um Ben Grimm, der nämlich, also das Ding, der nämlich äh, auf Battleworld dann lernt, sich zu verwandeln. Und zwar erst... Nur willkürlich, dass er nicht kontrollieren kann, wann er Ben Grimm, wann er das Ding ist, sondern irgendwann auch kontrollieren kann, jetzt will ich Ben Grimm sein oder jetzt will ich The Ding, äh, The the Ding, ja, das ist auch gut. Oder, äh, der, der, der Thing, ja, also, ähm, wann er zwischen diesen beiden Charakteren, äh, dieses Steinwesen und der die menschliche Form wechseln kann, denn auf der Erde seitdem er äh, das Ding ist, konnte er sich ja nicht wieder zurückverwandeln. Und er wollte es ja so sehr. Und in der ursprünglichen Secret Wars Geschichte, wie gesagt, im, ich glaube, im Secret Wars 3 wird das abgeschlossen. Dort kommt dann Ben Grimm wieder zurück auf die Erde. Also Erde 616, also wie es ja heute heißt. Ähm, aber im Abschluss des Secret Wars Events hier, das ist der einzige Spoiler, den ich euch gebe, Ben Grimm bleibt auf Battleworld. Weil er mit sich im Reinen ist. Weil er selber entscheiden kann, hier... Auf, dieser, auf diesem Planeten kann ich selber entscheiden, was ich mache und wie ich bin. Und hat sich entsprechend die Zeit genommen, darüber nachzudenken. Und den Platz in den Fantastischen Vier von dem Moment an übernimmt nämlich Skihulk. Das wissen wir natürlich rückwirkend längst, aber das ist der Ort und die Zeit, wo es stattfand. Und die dritte, relativ wichtige Entscheidung ist all das, was um Kolossus passiert. Das werde ich euch aber nicht spoilern. Ähm, so, das wären die drei wichtigen Charakter, die ich mir im Kopf zurechtgelegt hatte. Alles andere ist einfach klassischer Superheldenkampf. So wie wir es heute kennen in den Superhelden-Events. Gut gegen Böse. Ähm, gut weiß gar nicht so richtig, warum überhaupt gekämpft wird. Wollen eigentlich nur nach Hause. Äh, wollen natürlich auch irgendwie die, guten, äh, die Bösen wieder mit zurückbringen. Ähm, ganz toll finde ich die Rolle des, des, äh, Villains Molecule Man, der natürlich auch im aktuellen Secret Wars sehr, sehr wichtig ist. Was für eine Kraft dieser Kerl eigentlich hat, es ist phänomenal. Ähm, Molecule Man ist der VIP dieser Geschichte. Das ist meine Meinung. Äh, Zusätzlich natürlich zu Venom, aber der heißt ja hier nicht Venom. Aber Molecule Man ist der der VIP vom Marvel Superhero Secret Wars, meiner Meinung nach. Ansonsten haben wir die klassische Zeichen- und Zeichenstil. Ja, ich meine, heutzutage wirkt es vielleicht ein bisschen befremdlich, diesen Stil dann noch zu lesen, weil sich eben ähm, die Art und Weise, wie Comics gezeichnet werden und auch wie sie geschrieben werden, natürlich auch, zum Teil sind das wahnsinnig witzige Übersetzungen, ähm, so auf den Captain America dann, dann, dann spricht, irgendwie, ja, das macht ein Superheld eben, oder? jetzt weiß ich auch, warum du ein Superheld bist, oder irgendwie sowas, und keine Ahnung, das sind so Sachen, wo du denkst, hä? Ja, okay, ein Superheld, ja, er hat das wirklich gesagt. Ähm, aber äh, es ist eben eine ganz andere Zeit, es ist Mitte der 80er, es ist, äh, die, die große Phase des Comics, die eigentlich dann rückwirkend erst zu dem wurde, denn damals wussten die Leute ja nicht, dass sie sich in dieser Hochphase befinden, und, ähm, Deswegen ist es natürlich ganz, ganz klassisch äh, großartig. ja. Wenn man das mag, diesen diesen alten Zeichenstil, ich blätter auch gerade nochmal durch, ich habe das ja jetzt gerade, äh, das übrigens lesen, ja, ich hab das wollte ich gerade durchblättern. Ähm, ich habe relativ lange gebraucht, das Ding durchzulesen. Ich weiß nicht warum. Ähm, klar, zum einen 340 Seiten liest sich nicht mal schnell so weg, aber ich habe wirklich, das muss ich überlegen, aber ein gutes halbes Jahr habe ich gelesen. Natürlich nicht jeden Tag, um Gottes Willen, ne? Aber immer so ein bisschen, immer so ein bisschen, wieder eine Geschichte, wieder eine Geschichte, wieder ein paar Seiten. Ähm, und ich, wahrscheinlich stimmt es nicht ein halbes Jahr, aber ich habe auf jeden Fall Ende des letzten Jahres angefangen und bin jetzt erst fertig. Keine Ahnung. So, ja, Oktober, November irgendwo habe ich angefangen. Gut sind drei, dreieinhalb Monate. Aber trotzdem, ähm, hatte ich nicht so schnell durchbekommen, wie ich vielleicht wollte. Aber das liegt, glaube ich, auch am, an der Art und Weise, wie geschrieben ist. Ähm, das ist eben ein bisschen, ein bisschen... Anders als heutzutage. Ich meine, nicht umsonst wurden die Comics äh, in eine Renaissance gepackt und wurden überarbeitet und haben sich evolutioniert. Ähm, Aber dennoch ist das ein Comic-Schatz, muss ich ganz klar sagen. Ich halte das sogar gerade so, als ob es ein Schatz wäre. (lacht) Aber das ist nur, weil es gerade so ein dickes Buch ist. Was soll ich denn machen? Aber ähm, ich habe die halt inzwischen in zweifacher Ausführung. Ich bin auch sehr stolz darüber, dass ich beide Ausführungen habe, nämlich sowohl die von Marvel Deutschland als auch dann die äh, Neuveröffentlichung in Paperback-Form bei Panini äh, Comics Deutschland. Und äh, es ist einfach, es ist einfach die, <lacht> es ist die Mutter aller Crossover, ich habe es schon wieder gesagt. Ähm, wer Crossover-Events, so wie, so wie ich, ein Fan von diesen Crossover-Events ist, ja, Civil War, Fear Itself, ähm, ich kann die alle aufzählen, Original Sin ist einer der letzten, die richtig gut waren, dieser Krimi. Ähm, es sind natürlich auch viele heutzutage, die dann ganz viel Hype bekommen, die Crossover-Events. Und dann manchmal auch irgendwie enttäuschen. Zum Teil mich ja auch Original Sinn, aber im Endeffekt dann wieder, wo ich gesagt habe, hey, war ja doch gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, aber vieles ist von dem heute einfach nicht mehr so gut, weil die Flut an, äh, an, an Maxi-Events, an Crossover-Events einfach viel zu groß ist. Weil man irgendwie das Gefühl hat, es muss einfach wieder einer her und es müssen mal wieder alle Helden in eine große Geschichte. Damals, mit dem hier, war es eben komplett neu. Das heißt, die Erfindung dessen, die, die ja doch, die Erfindung, dessen Ganzen, was eben heutzutage als crossover over stattfand, war hier halt äh, komplettes Neuland. Das heißt, da hat irgendjemand die Idee gehabt, alle miteinander zu vermixen. Wir haben die diversen Geschichten, dass die X-Men... Sich ausgrenzen, dass die Avengers eigentlich gar nicht mit den, mit den Fantastischen Vier zusammenarbeiten wollen. Und dann natürlich noch, die kommen die Bösen dazu und hast du nicht gesehen und so viele Tie-Ins und wichtige Geschichten noch und nöcher. Heutzutage völlig normal, dass, äh, man sich immer irgendwie als Kreativer mit diesen ganzen Geschichten auskennt, was die anderen Kreativen eben so machen und, und, und. Damals war das eben komplett neu. Und damals war es ja auch nicht so, dass man sich über das Internet mal ganz schnell hier kommunizieren kann. Was machst du gerade mit dem? Held, was hast du mit dem vor? Kann ich mit dem das und das machen? Das war ja früher nicht so. Da musstest du äh, die Brieftauben losschicken oder so. Keine Ahnung. Weil 1984 gab es ja nun mal kein Internet, ja, keine E-Mail. Und da musste man eben Briefe schreiben und telefonieren und hast du nicht gesehen. Dementsprechend ist das durchaus sehr, sehr bemerkenswert, was hier kreiert wurde. Was meiner Meinung nach nicht umsonst ein absoluter Meilenstein der Comics ist und deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Zufall es eben so hergibt, dass es meine 50. Rezension hier im Nutter podcast ist. Das finde ich irgendwie total super. Ähm, und das kann man sich auch irgendwie merken. Kann man sagen: Hier, 50. Review war Secret Wars, klassischer, ne? Äh, klassischer Secret Wars. Ähm, heutzutage muss man das ja ergänzen, dass es der 1984er Secret Wars ist, denn der 2015er Secret Wars äh, hat ja doch durchaus einiges in, in die Schatten gestellt was Crossover angeht, einfach weil so viel passiert. Aber man muss eben auch sagen, wenn heutzutage oftmals so ein ähm, Crossover-Event stattfindet, dann ist es am Ende, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn der Einstiegspunkt in einen Crossover ist oftmals auch der Endpunkt eines Crossovers. Dass also ähm, während die Event irgendwas Wichtiges vielleicht passiert, aber man bewegt sich in einer Acht wieder auf den Punkt zurück, auf den man, auf den man angefangen hat. Und ähm, es passiert natürlich trotzdem immer irgendwas Großes. Es stirbt jemand oder äh, es gibt eine, einen großen Turn oder was weiß ich, siehe Captain America oder sowas, ja. Ähm, Hail Hydra, ja. <lacht> aber ähm, es ist halt einfach... Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ich finde es super gut, ja. um das mal einfach jetzt hier als Fazit reinzuballern, bevor ich mich immer wieder im Kreis drehe und immer weiter irgendwelche Wörter benutze. Ähm, ich finde es super gut, es hat richtig Spaß gemacht. Äh, ich lese zwischendurch sehr gerne mal klassische Comics. Wenn ihr das möchtet, dass ich mehr klassische Comics review, als ich es jetzt vorhabe, also ja, ich würde jetzt so sagen, keine Ahnung, alle zwei Monate eins oder so, einfach mal jetzt vom. Ich würde das gar nicht mal, ich würde vielleicht gar keinen richtigen Rhythmus reinpacken, sondern wenn sich das ergibt. Und ansonsten einfach, wie mir, wie mir die Nase gerade ist, würde ich gerne dazwischen durch mal einwerfen. Wie gesagt, hier, rechts von mir in meinem, auf meinem Stapel der unge- un- unreviewten äh, Comics, die ich machen möchte für euch, da liegt schon seit Ausgabe 3, glaube ich, vom Nerdhurt. Also das ist ja inzwischen schon äh, ca. 5 Jahre her. 5 Jahre her oder so? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau. Ähm, da liegt, 4 Jahre ist es her liegt inzwischen seit der Zeit Cravens, Sets die Jagd. Das will ich irgendwann für euch reviewen und inzwischen ist es so lang her, dass ich das wahrscheinlich neu lesen muss. <lacht> Egal. Aber äh, sowas eben, und wie gesagt, Planet Hulk, World War Hulk, ähm Fear itself, ähm, Avengers vs. X-Men, Axis, alles diese Events, die ich halt nicht zeitnah reviewen konnte und zum Teil ja eben auch Crossover sind, was einfach sehr sehr spannend ist, mal was dort passiert und es sind in der Regel auch abgeschlossene Geschichten, das ist auch für so eine Rezension super. Ja. das würde ich eigentlich ganz gerne machen und äh, lasst mir einfach mal in den Kommentaren wissen. Ich habe euch angekündigt, ich möchte von euch wissen ähm, in dieser Ausgabe, die Kommentare sollen gebraucht werden. Also ich möchte gerne von euch wissen, welche klassischen Comics, ob das jetzt Crossover oder Einzelgeschichten von irgendwelchem Helden sind, ob das jetzt äh, Iron-Man-Geschichten, Captain-America-Geschichten oder Black-Panther-Geschichten oder was weiß ich von wem, ja äh, sind, wenn ich das Comic habe, würde ich das sehr gerne reviewen. Lasst mich bitte also in den Kommentaren wissen, welche klassischen Comics ich einfach mal hier in Audioform rezensieren soll für euch. Möchte ich gerne wissen, Oder auch welche euch am besten gefallen. Und ich daran vielleicht auch mal festmache, okay, das review ich. Oder das kenne ich vielleicht gar nicht. Auch das wäre interessant für mich. Also was sind eure lieblingsklassischen Comics? Und vielleicht lese ich oder sehe ich dadurch irgendwas, was ich noch gar nicht kenne. Auch das wäre sehr schön. Ähm, Ansonsten bin ich eigentlich mit dieser Rezension am Ende. Und äh, deswegen gibt es mal das Klassische. In dem Fall aber von der Ausgabe von Panini Comics Deutschland. Denn den ähm, Marvel-Exklusivband, den gibt es eigentlich bloß noch auf Ebay. Ja, wenn ihr da Glück für habt, dann äh, holt euch das Ding. Ansonsten kauft euch das Crossover, das Softcover bei Panini Comics Deutschland für 24,99 mit 340 Seiten. Autor ist Jim Shooter, Zeichner sind Mike Zack und Bob Layton und enthalten sind die Geschichten Marvel Superhero Secret Wars 1 bis 12. Und diese Neuveröffentlichung erschien am äh, am 17. November 2015. Und die Geschichten waren, wie gesagt, 1984 bis 1985. Diese diese 12er Maxi-Serie bei Panini, die bei uns dann damals bei Marvel Deutschland erschienen ist. Ja, das soll es gewesen sein. Ach nein, ich ich wollte noch gucken, was Panini auf der Webseite schreibt. Der Klassiker komplett in einem Band. Die Mutter aller Superhelden-Events, da ist es wieder, die perfekte Vorbereitung auf das 2016er-Event Secret Wars, in dem Fall 2016, weil es in Deutschland 2016, also im letzten Jahr erschienen ist, aber es ist natürlich die 2015er-Secret-Wars-Geschichte, dann entsprechend, wenn man das nach US-Datierung, äh, benennt. Ja, das wäre es soweit, ähm. Die Mutter aller Crossover-Events hat endlich eine Rezension bei mir gefunden. Ich muss selber lachen, weil ich das so oft heute sage. Tut mir leid. (lacht) Aber ähm, ja, dann Ausblick auf die nächste Woche. Äh, Sehr wahrscheinlich wird es nächste Woche dann ähm, die äh, Januar-Comics geben, was im Januar wichtig war. Ähm, Ich habe noch nicht alle zusammen, die ich gerne euch vorstellen würde. Deswegen mal schauen, ob ich das als erstes mache oder ob ich beim Secret Wars bleibe. Das würde dann entsprechend bedeuten 4, 5 und 6. Und dann äh, entweder Megaband 1 oder Sonderband 3. Oder entsprechend die vier, habe ich ja gestern euch auch erzählt, die vier äh, Comics Upsides vom Secret Wars, nämlich Iron Fist, äh, Avengers, New Avengers und X-Men. Wenn euch das, hier könnt ihr mir gerne auch hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas davon vorziehen wollt, dann sagt mir das. Ansonsten muss ich schauen, ähm, natürlich werde ich irgendwo relativ am Anfang, muss ich dann das mit dem Rückblick auf den Januar machen. Aber ich möchte natürlich auch möglichst viele von denen, die ich euch vorstellen möchte, dann auch in der Hand haben. Jetzt aktuell habe ich hier zwei, vier, sechs, achte und es fehlen mir mindestens noch drei, die ich gerne hätte. Also schauen wir mal, was da möglich ist und ja. Das wäre also der Ausblick und jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen. Es ist auf jeden Fall gefühlt relativ lang, aber es ist noch keine halbe Stunde. Ach, das ist schön. 50. Ausgabe, habe ich gedacht, halbe Stunde und Secret Wars, man man redet ja so viel. Ich habe jetzt gar nicht so viel Handlung erzählt, ich habe viel mehr so drumherum erzählt, ne. Was so Charaktere für mich ausgemacht hat in dieser Geschichte. Das ist, denke ich, auch, glaube ich, mal eine ganz gute Art und Weise eine Rezension zu verfassen. Denn am Ende muss jeder selbst entscheiden, äh, was ihm an diesem Comic gefällt und, Dass es ein Klassiker ist, darüber, denke ich, muss nicht ansatzweise diskutiert werden. Das ist einfach ein Fakt. Aber was einem dann an diesem Klassiker gefällt, das unterscheidet sich halt wahnsinnig. Und für mich ist es zum einen die Charakterzeichnung und zum anderen halt der Impact und die nachhaltige Veränderung des Marvel-Universums. Und für mich ist das auch heute noch so, äh, gut ist ein Crossover dann, wenn die Wirkung des Crossovers eine nachhaltige für die nächste Zeit des kompletten Universums wird. Und nicht eben so wie zum Beispiel bei Original Sin, wir fangen mit etwas an und dann endet etwas und dann ist irgendwie alles wieder so wie vorher. Und das ist zwar für in sich, für in sich dem Event stark und gut, aber irgendwie dann wieder die Frage, ja, und und jetzt? (lacht) Das ist so das, was ich dann heutzutage noch als absolutes Kriterium setze auf einen Crossover. Und dieser Event hier, nämlich der Secret Wars, mit den Folgen, dass Charaktere sterben, das war neu, ja. Dass äh, Leute zurückbleiben, dass Leute sich komplett verändern, dass Spidey ein neues Kostüm bekommt, dadurch Venom kreiert wird und 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 und. Äh, all das war komplett neu und ist heute immer noch als, äh, als absoluter Gradmesser für einen Crossover gesehen. Und so soll es auch sein. Heut, heutige Events müssen sich immer mit dem damaligen Secret Wars messen, weil es eben äh, ja was komplett Neues war. Und deswegen. Nochmal finde ich sehr schön, dass es die 50 geworden ist. Das war aber überhaupt nicht geplant. Das ist einfach nur reiner Zufall. Ähm, einfach weil das gerade so passte. Ja? Aber ich finde es sehr schön, dass das so ist. Und ich habe sogar erst vorgestern realisiert, dass es die 50 ist. Das war mir auch gar nicht bewusst. Sonst hätte ich das wahrscheinlich sogar schon vorher irgendwo gesagt, dass es mal die 50 ist. Aber es ist so, es ist schön. Und jetzt habe ich genug geredet. Es ist doch noch fast eine halbe Stunde geworden. Also, Kommentare, schreibt mir bitte, äh, was ich von dem, was ich euch eben gesagt habe, vielleicht vorziehen soll an den Rezensionen. Habt ihr jetzt gehört, was was bei ist? Und dann möchte ich von euch wissen, was eure klassischen ähm, Lieblings-Events sind, also klassischen äh, Crossover und Lieblings-Klassische Geschichten von Einzelhelden und Gruppen. Das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn da ein paar zusammenkommen würden, denn da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Freunde. Mehr YouTube-Kommentare, das wäre sehr schön. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr den Rumble heute Nacht live guckt, äh, dann wünsche ich euch dabei schon mal viel Spaß. Unser, unser Chat ist online, unsere Gruppen sind online, unser Forum ist online. Ihr könnt überall mit uns diskutieren. Royal Rumble ist einfach Royal Rumble, einer der wichtigsten Events des Jahres und das Lieblingsmatch von vielen des Jahres. Das war das Wrestling-Element hier in dem Podcast. Und ansonsten... Ähm Ausblick für nächste Woche steht, entweder Secret Wars oder Monatsrückblick, einfach die Augen offen halten und die Ohren in dem Fall offen halten und genau dafür bedanke ich mich nämlich für euer Ohr, dass ihr mir zugehört habt und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.